0: Liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 3, Folge 3 Fair Game. Und ganz am Anfang sehen wir eine ja, feierliche Situation, denn Samantha Carter wird zum Major oder zur Majorin befördert. Und ja, da gibt es verschiedene Reden. Zum Beispiel, glaube ich, von ja, einem Vertreter vom Verteidigungsministerium. Und der lässt in dieser Rede auch nochmal diese Faszination für dieses Stargate-Projekt, ja, das lässt er deutlich werden. Und ja, das fand ich nochmal eine schöne Erinnerung daran, wie krass eigentlich das ist, was wir da die ganze Zeit sehen, wie cool diese Stargate-Idee ist und ja, wie, was das einfach für ein tolles Konzept ist und was man damit alles anstellen kann. Und bevor dann allerdings Jack auch eine Rede für Karte halten kann, wird er weggebeamt und befindet sich dann auf einem Raumschiff, das in der Erdumlaufbahn sich befindet und in diesem Raumschiff wiederum befindet sich Thor. Also der Asgard, auch in seiner echten Form und nicht irgendwie in irgendeiner Hologrammform, wie wir das schon erlebt haben, sondern wir befinden uns jetzt wirklich auf einem Asgard-Schiff und dort ist der echte Tor. Und Thor erzählt Jack, dass ja, durch die Tatsache, dass die ErdenbewohnerInnen Hathor besiegt haben, die System Lords langsam, ja, die werden langsam nervös und sehen die Gefahr ja, durch die Erde. Und deswegen hat der Thor die Information, dass die einen Großangriff mit ganz vielen Mutterschiffen planen und Deswegen hat Thor die Idee, dass vielleicht ein Friedensvertrag gemacht werden könnte mit den System Lords. Und offenbar haben auch die Asgard einen Friedensvertrag mit den Goa'uld, so sodass es jetzt nicht unmittelbar zu kämpfen zwischen denen kommt. Und das fand ich erstmal ein ganz schön Hammer, dass diese ja, schlimmen goa wie wir sie bisher gesehen haben, dass ja die Asgard mit dem Friedensvertrag haben und die sich sagen, obwohl die der ganzen schlimmen Sachen, die die tun, die sagen ja, solange wir uns in Ruhe lassen, ist erstmal alles in Ordnung. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Und Thor besteht darauf, dass O'Neill die Erde repräsentiert bei den Verhandlungen für den Friedensvertrag, in denen dann vielleicht auch die Erde aufgenommen wird. Ähm, Daniel, der erklärt dann dem gesamten Team so ein paar Hintergründe für die gua die ja, die System Lords dann vertreten werden bei der Verhandlung und da gibt es einmal Kronos, Yu und Nurti und die haben alle Verbindungen zu Kulturen, die wir auch auf der Erde kennen. Kronos hat was mit Griechenland zu tun, Yu glaube ich mit China und Nurti ja, hat so Verbindungen zum Hinduismus und t ist skeptisch, also der ist ja nicht zur Erde gekommen und hat sich seiner Heimatwelt quasi entgegengestellt, um jetzt plötzlich mit den gua anzufangen zu verhandeln. Allerdings sieht er auch bei der Bedrohung, dass die vielleicht mit 100 Mutterschiffen jetzt die Erde angreifen könnten, weil bevor sie zu einer wirklichen Bedrohung wären, sieht er dann halt auch keine bessere Lösung als jetzt erstmal zu verhandeln. Und der erste Versuch mit der Verhandlung ist direkt nach einer Minute vorbei. Die Goa-Ult schreien sich direkt an und ja, O'Neill hat die falsche Sprache gesprochen. Und da hat man schon mal gesehen, okay, hier ist Feuer drin. Das wird keine leichte Angelegenheit. Und wir erfahren daraufhin, dass die Asgard noch ja, in ihrem Territorium größere FeindInnen haben als die Goa-Ult. Und deswegen konnten sie bisher ihre Kräfte nicht darauf vereinigen, die Guarul zu besiegen. Und ja, deswegen haben sie jetzt nur ein Schiff bei der Erde und deswegen sehen auch sie diese Verhandlungen momentan als einzige Lösung. Und bei den Verhandlungen kommt dann am Ende raus, dass die Erde dem Friedensvertrag beitreten kann, allerdings unter sehr starken Bedingungen. Und zwar müssen sie die Reisen mit dem Stargate aufgeben. Also die dürfen die Stargates nicht mehr verwenden, beide, die sie haben. Und sie müssen sich dazu verpflichten, dass sie keine Technologien entwickeln, sodass sie zur Bedrohung für die goa -Ult werden könnten. Woran man das jetzt genau festmachen wird, an welchem Punkt das erreicht sein sollte, das wird jetzt nicht klar definiert. Aber es ist auf jeden Fall auch eine starke Einschränkung für die Erde. Und außerdem sagen die goa -Ult auch, dass die Menschen weiterhin auch als WirtInnen fungieren sollten und das ist eigentlich der eigentliche. Der einzige Zweck auch, den die Guga-Ult in ErdenbewohnerInnen sehen. Wir erfahren in der Folge, dass Tiax Vater ein hohes Tier bei den Jafar von Kronos war. Und nachdem dort ein Einsatz schiefgegangen ist, hat Kronos Tiax Vater dann getötet als Symbol und als Rache. Und daraufhin ist die Familie, also Tierhalk und seine Mutter sind nach Chulak geflohen. Das heißt, wir erfahren hier ein bisschen Hintergrundinformationen über Tierhalks Geschichte und auch wieso er Kronos ganz besonders negativ entgegensteht. Und auch Kata hat einen Konflikt mit Kronos, weil der offenbar diesen Tod von Jolina, also ihren Tokra-Symbionten, also der Tod von ihm, dieser Angriff, der geht wohl auch auf Kronos, seine Kappe. Und ja, hier werden so ein paar Konflikte, besonders mit Kronos, aufgebaut. Und dann passiert es auch, dass Tieralk und Kronos schwer verletzt gefunden werden. Und ja, das sieht erstmal so aus, als wenn Tieralk Kronos angegriffen hat, dabei beide verletzt wurden und Kronos sogar so schwer, dass er nicht mehr geheilt werden kann. Allerdings findet. Kater, also sie haben Heiltechnologie von den Itokra oder Goa Ult noch und Kater kann damit Kronos doch heilen, während Nurti vorher behauptet hat, dass er nur mit einem Sarkophag wiederbelebt werden könnte. Und ja, da macht sich dann natürlich ein Verdacht auf, dass, ja, dass das alles nicht so mit rechten Dingen zugeht und deswegen versuchen die Stargate-Leute, die Goa-Uls gegeneinander auszuspielen, um rauszufinden, wer jetzt wirklich gegen wem dort eine Intrige vielleicht geplant hat. Und ja, nachdem das dann wirklich zu einem Streit kommt zwischen Nurti und Yu, muss Nurti ihre Tarnvorrichtung verwenden, um zu fliehen. Und damit ist es der Beweis, dass ja nicht Tieralk Kronos angegriffen hat, sondern sie das war mit der Tarnvorrichtung, die man halt auf den Überwachungskameras dadurch nicht sehen konnte. Und ich glaube ihr hat Nürti das Vertrauen in T-Ike unterschätzt von den Stargate-Leuten, weil sie hat gedacht, okay, mit der Hintergrundgeschichte von T-Ike und wenn die beide verletzt auf dem Boden liegen, dann gibt es da keinen Zweifel, dass T-Ike diesen Kronos ja, töten wollte und damit die Friedensverhandlungen auch torpedieren wollte. und aber durch dieses große Vertrauen, was das sage team in Tiwak hat, durch die gemeinsamen Erfahrungen, die wir inzwischen ja haben mit ihm, haben sie das halt nicht geglaubt und nach, danach gesucht, was halt wirklich dahinter stecken könnte. Und ja, hier hat nur die sich das ein bisschen zu leicht gemacht. Und es gibt daraufhin einen Kompromiss, dadurch, dass Kronos gerettet wurde und ja, auch dieser Konflikt jetzt zwischen den Goa Ult aufgedeckt wurde, kriegen die ErdbewohnerInnen zumindest zugestanden, dass sie die Stargates weiterhin verwenden dürfen. Allerdings ist der Schutz vor den System Lords auf anderen Planeten weg. Das heißt, wenn sie auf anderen Planeten den System Lords in die Quere kommen, dann gilt dieser Friedensvertrag nicht und dann können die Leute auch angegriffen werden und der gilt quasi nur für die Erde. Und ja, damit ist diese, sind diese Einschränkungen für die Erdbewohner in zumindest ein bisschen eingeschränkt. Und ich gebe der ja Folge 8 von 10 Sternen. Ich fand es gut, dass wir hier mal mehr Hintergrund gekriegt haben zu den goa -Ult, wie diese Struktur bei den System Lords funktioniert. Und auch über die Asgard haben wir ein bisschen mehr erfahren. Und ja, dass die zwar mächtig sind, aber dass die auch Bedrohungen bei sich haben, die noch viel mächtiger sind. Was ich allerdings... Ein bisschen schade fand, dass dieses ja doch epische Aufeinandertreffen hier von Asgard und Gua'uld und ErdbewohnerInnen und mit dieser großen Verhandlung, dass das am Ende alles an einem Punkt geendet ist, den wir auch vor der Folge schon hatten, weil ja diese Friedensverhandlungen, die haben jetzt dazu geführt, dass zwar die Erde nicht mehr bedroht ist von diesen 100 Mutterschiffen. Aber von dem wussten wir ja vorher auch nichts, dass die Erde von dem bedroht ist. Und ja, jetzt können wir das Stargate weiter nutzen und haben dort die Gua Ult aber ja weiterhin als Gegner innen. Das heißt, da hat sich eigentlich nichts verändert. Und dieses große Aufeinandertreffen hier mit dieser ja, historischen Verhandlung hat jetzt erstmal noch nicht zu einem großen Paradigmenwechsel geführt. Und die Serie wird dadurch jetzt auch keinen Wandel nehmen oder einen nächsten Schritt. Das heißt, das wird erstmal alles. So weitergehen, wie es auch vorher war. Also dann, bis bald!